0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório
1: do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Bom, para algumas pessoas, o final de ano é sinônimo de festa. Para outras, porém, é sinônimo de ansiedade, de estresse. Em que time você está? Sabe por que isso acontece? Pressão no trabalho, fechamento de balanços, metas. A pessoa tem que entregar resultados, né? Compra de presente, reforma de casa, que às vezes acontece. Preparação de ceia, programação de viagens ou férias também acontece. É muita coisa na cabeça do cristão. Outras Ficam ansiosas por causa de encontros familiares, porque não gostariam de estar neles. Tem gente que não gosta mesmo de ir para a festa em casa de parente, né? Ou ainda porque vão ficar sozinhas. Queriam estar com alguém, mas não tem com quem. Nesse Réveillon, pelo segundo ano consecutivo, estamos ainda sobre o contexto da pandemia e também das perdas de muitas pessoas queridas. Talvez você, que esteja nos ouvindo agora, se encaixe em uma dessas situações. Então, eu peço a você, fique com a gente. Nós vamos conversar com duas especialistas para saber como fazer para evitar esse estresse, essa ansiedade que chega para algumas pessoas com o final de ano. E quem são essas especialistas? Bom... Vamos receber a psicóloga clínica Cristiane Assu. Ela é secretária da Associação Pernambucana de Terapia Familiar, especialista em terapia familiar e de casal e especialista em terapias cognitivo-comportamentais na infância e também na adolescência, coautora do livro Terapia e Espiritualidade: Reflexões e Práticas. Doutora Cristiane, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Tona. É mais, mais um momento que eu estou aqui com vocês, com muita alegria, agradecendo o convite. Esse tema realmente é bem instigante e oportuno, porque, inclusive, as demandas do consultório estão tocando atualmente muito nessa questão. É bem interessante. Obrigada.
2: Estamos recebendo também a terapeuta integrativa, doutora Luciana Coutinho. Ela é terapeuta natural há 10 anos, fundadora do Violeta Terapias Integradas, graduando em Psicologia pela Fafiri. Doutora Luciana, boa tarde, obrigado pela sua presença no consultório.
1: Muito obrigada, boa tarde, Tony. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Doutora Cristiane, eu começo perguntando à senhora o seguinte, parte das coisas que eu falei ali no início são da nossa rotina, não só em dezembro, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, durante todo o ano. Quando a gente está trabalhando, a gente tem que entregar resultados, a gente tem que se preocupar com a coisa da casa, é aquela correria tremenda. Mas por que no final de ano isso se agrava? Por que isso pode ser muito maior no final de ano? O que é que tem o final de ano a ver com tudo isso, doutora?
3: É bem interessante, né? Isso é comprovado realmente que é, 75% né, da ansiedade, das preocupações aumentam no final de ano. Então, por quê? Porque é um momento em que já se né, generaliza a ideia de que é um encerramento de ciclo, e que a gente vai fazer um balanço da nossa vida, e aí é momento de encontrar pessoas que a gente às vezes quer encontrar, às vezes não, fechar realmente as metas, as metas pessoais, a meta com relação à profissão, e tudo isso muitas vezes nos leva a, a se sentir às vezes revendo momentos agradáveis, mas também momentos desagradáveis que o ano né, nos trouxe e também a gente começa muitas vezes a se exigir por não ter dado conta de algumas coisas. E toda aquela cobrança e toda a... a todo mundo se manifestando, né, se confraternizando e entrando em contato e buscando o outro, muitas vezes isso não é fácil porque a gente sai daquela rotina e aí nesse momento chega muitas coisas de nossa mente, na nossa memória, de situações que muitas vezes não queríamos entrar em contato e isso também nos ativa muito, deixando situações às vezes desagradáveis
2: é? Doutora Luciana, isso é normal? E se é normal, até que ponto poderemos considerar esse estresse? Porque tem gente que nessa época, quando a gente encontra, até nota diferença no comportamento dela. Aí diz, fulana está tão diferente. Aí alguém diz assim, olha, deve estar tá estressado com o final de ano. É normal? Agora, se é normal, até que ponto a gente pode considerar isso normal?
1: Pois é, essa questão de normalidade, né, ah, vamos dizer que a normalidade, ela também, também tem suas, suas questões que geram ansiedade também, geram estresse, né, então ser normal já é uma exigência, né, então é, a normose, né, é, é também um termo aí que é considerado uma patologia, por exemplo, né, então é... Vamos, vamos dizer que isso é uma característica é, dessa sociedade moderna, né? Então, a, a, o estresse e a ansiedade são fruto de toda essa exigência e, e de todas as preocupações que a vida moderna nos traz, né? É muita sobrecarga, principalmente, é, e isso tem é, classificação, até tem gêneros que sobrecarregam-se mais, né? Em alguns aspectos as mulheres se sobrecarregam mais, os homens se carregam, se sobrecarregam por outro aspecto também. Mas em geral a sociedade e até as crianças, adolescentes estão acometidos por essa, por essa é, essa característica, né? Esses, esses até transtornos, né? É, são considerados também, né? Que termina sendo um transtorno psíquico, né? A, a, a ansiedade, né? Num alto grau. É, e, com, e com constância, isso vira uma patologia, né? Quando é algo pontual, aí a gente ali vai para a fonte do que está gerando aquilo, mas, em geral, é, a gente está nessa condição patológica, né? Social.
2: Bom, e você que está nos ouvindo agora, se enquadra nessa situação que a gente acabou de relatar e que as doutoras acabaram de trazer, você se sente assim também? Você tem alguma pergunta, alguma questão? Tem alguém na família que você nota isso quando chega final de ano, quando chega essa época de maior pressão? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta querendo a sua participação através do telefone, através do nosso painel interativo e também através do WhatsApp da Rádio Jornal 99147. 8520 você manda a sua mensagem com a sua pergunta e a gente vai colocar no ar para que as doutoras possam responder. Depois do intervalo, a gente volta aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio Forte.
2: Continuamos aqui com o consultório do Rádio Livre, conversando com a psicóloga clínica Cristiane Assu, e também com a terapeuta integrativa Luciana Coutinho. E a partir de agora, com a sua participação pelo telefone para você fazer a sua pergunta. Vamos, então, conversar com o Luciano. Ele é de Setúbal. Luciano, muito boa tarde.
4: Boa tarde. Diga lá, Luciano. Aqui, tudo sob
2: controle. Agora eu gostaria que você repetisse a
4: pergunta, porque cortou
2: aqui na hora. Olha. Então, o consultório está tratando de estresse e ansiedade que são muito comuns em pessoas no final do ano. É o seu caso?
4: Não, não é. Muito pelo contrário. É uma época do ano, apesar de ser muito agitada, mas eu fico feliz, mais feliz, sabendo que o ano está se aproximando, o novo ano. E eu sou evangélico, e não só na minha igreja, como em todas as igrejas, gente é é vê muita alegria nos irmão, muita vontade de viver, muita vontade de agitar e estar sempre próximo ao
2: próximo. Tá certo então, Luciano. Obrigado pela sua participação. Doutora Cristiane, a gente pode considerar também normal, do mesmo jeito que pessoas ficam ansiosas, ficam estressadas, pessoas que passam numa boa, independente de qualquer coisa, apesar da pressão, digamos assim, da ocasião, mas passam tranquila. Isso, isso também é considerado normal, né?
3: É interessante, né? Nem todo mundo embarca na síndrome do final de ano, né? Que é Verdade. chamada síndrome do final de ano. Porque a pessoa se encontra relaxada de alguma maneira, não é? Às vezes, o nível dela de, de não estar se cobrando, não estar cobrando do outro, não é? diante das situações, consegue ressignificar, consegue ver outras opções. Então, a maneira que a gente enfrenta né, o momento, né, que é o final do ano, vai ajudar muito a gente se manter mais tranquilo, mais resiliente diante das situações, isso não quer dizer que vai ficar acomodado, mas é, pelo que esse senhor falou, se eu escutei bem, ele traz né, uma postura de gratidão, não é? ele tem a fé dele, né? que é um uhum. recurso também, em que ele enfrenta as situações e, no final do ano, segundo ele, reconhece as dificuldades, mas também está muito feliz e grato né? pelo dia a dia dele. Então, esse posicionamento ajuda ao enfrentamento das dificuldades. Ótimo. É por aí também.
2: Vamos, então, agora à participação de Zacarias. Alô, Zacarias.
4: Boa tarde, meu amigo Tony Araújo, estou ouvindo da Rádio Nacional. Boa tarde, doutora. Primeiro... Eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês aí, que Deus abençoe a Rádio Jornal, a Val, todo mundo. Olha, é o seguinte, doutora, eu tenho uma irmã minha que ela, quando chega essa época de, de ano novo para ampliar né, isso, aí ela fica, coitada, aperreada, fica com aquela depressão, pensando, porque a gente não tem mais mãe, nem pai, tá entendendo? Aí eu procuro a camaera para aquela e Aí a senhora agora está aí. Até bom esse console de graça. Que eu lhe agradeço pela gentileza sua. Aí eu queria ver aí como é que fica a situação. E eu mesmo não. Eu, graças a Deus, é o que vale que a vida continua, né? E, doutora. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde para todos vocês que Deus abençoe.
2: Doutora Luciana, ele trouxe aí uma palavra que eu achei interessante e aí queria que a senhora desenvolvesse em torno dela. Ele falou da questão da irmã dele e que ela fica como que até deprimida. Isso também é uma situação que a gente presencia muito no final de ano. Pessoas que, por exemplo, sentem falta de algum parente e aí quando chega nessa época do ano, ano após ano, inclusive, não só no ano que, digamos, a pessoa se vai, mas ano após ano, naquela época ela se recolhe, ela não quer participar de festas, isso também é uma coisa muito recorrente, né?
1: Bastante, bastante. É, esse ano, em especial, a gente está vivendo um ano de muitas perdas, né? E, e tem os casos também que essas datas são muito marcantes para as pessoas que se separam, por exemplo são vários tipos de luto que podem vir à tona, várias memórias e é, especialmente de, de separação, né? Então essa é um, é, dizer, essa época é uma data onde as pessoas procuram se reunir. Então é, tem pessoas que não têm família, tem pessoas que não que são sozinhas. Então é, vamos dizer que isso seja Danoso, né? é uma época onde as dores dessas pessoas vêm à tona e vem essa consciência né? de estou só, perdi alguém, me separei, estou longe. Então, é, realmente é uma data onde, onde a gente precisa ter um pouco, um pouco de, esse olhar né? solidário para essas pessoas, esse acolhimento então os amigos são muito importantes nessa hora nesse, nesse momento então é, desenvolver rede de amigos é fundamental né para essa saúde emocional para esse esse amparo esse apoio esse suporte né para que a pessoa não se sinta dessa forma né então esse senhor ele ele procura ser né esse apoio para a própria irmã né então isso é fundamental esse olhar né? É, humanizado né Esse olhar empático né? é muito importante
2: que haja. A senhora, com isso, respondeu a pergunta da Catiúcia, e ela diz exatamente o Oi. seguinte, perdi minha irmã, com 39 anos a irmã dela, foi de Covid, em junho, uma dor imensa para a nossa família, que sempre se reunia no final de ano. Gostaria que falasse mais sobre luto por Covid, ela deixou uma filha de 12 anos, procurei ajuda médica já há alguns meses, pois não estou, não está sendo fácil, e aí ela acaba desejando Feliz Ano Novo. Algumas situações, a gente precisa mesmo procurar ajuda de profissional, né, doutora? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida, né, a psicoterapia é fundamental, né, e, e nesse entorno, né, muitas vezes ajuda médica, né, dependendo do, do estágio, da situação da gravidade, e a, a, existem muitas outras práticas que faz, fazem, né, um contexto multidisciplinar que vão apoiar né, esse, esse foco no, no, na saúde mental, né, é, na saúde física, que às vezes já né, dá ali, é um processo bioquímico né, que, se, que, que se, se desenvolve e que atinge o corpo, que se processa no corpo físico. Né? Então, e existem os outros aspectos do ser. Né? Então, nós não somos apenas um corpo físico, né? não somos apenas esse, né, é, esse, esse, isso que a gente vê. Né? então o corpo emocional o corpo mental o corpo espiritual né então isso é independente de religião né mas é, a parte energética do ser né então toda, toda todas essas emoções sentimentos pensamentos eles eles vamos dizer que eles afetam e eles registram em alguns pontos, tanto que a medicina tradicional chinesa atua né, com a acupuntura, né, atuando nesses pontos de concentração, de, 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 de desordem energética, que afetam, sim, o corpo físico né, e, e os outros, as outras partes da gente. Né? Então, esse olhar integral, esse olhar é, é, holístico, né, que é, 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 é o... o o enxergar o ser como um todo, ele é fundamental, né? Tanto na medicina, como na psicologia, como nas terapias em geral, todos, todos, toda a rede de cuidado humano, né? Precisa ter essa expansão e, graças a Deus, está expandindo cada vez mais, né? Se tornando mais popular, mais acessível, né? Para as pessoas.
2: Vamos ouvir agora é. os amigos que estão participando pelo WhatsApp 991478520. O José Nildo de Paudalho mandou a participação dele.
4: Boa tarde, Rádio Jornal. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou ansioso e eu sempre que chegasse esse tempo de festa, eu ficava ficaria muito ansioso e não conseguia me controlar. Aí eu disse, eu vou acabar com isso, não vou comemorar mais nada. E me sinto melhor. Eu fiz certo? Boa tarde a todos.
2: Doutora Cristiane, a estratégia do José Nildo é a melhor?
3: interessante né é, o importante é verificar o que está realmente causando essa ansiedade nele é né? Será que realmente ele é, é ele tem uma, um comportamento de evitação. Né? e a depender de certas circunstâncias, às vezes é melhor a gente não entrar em contato com alguma questão que vai né, entrar no conflito com alguém, vai brigar com alguém, e esse momento, às vezes, de confraternização faz com que a gente precise lidar com essa situação, e se a gente não estiver fortalecido, a gente termina sofrendo mais ainda. Então, não existe o certo e o errado, cada um vai verificar nessas festas onde pode comparecer o que pode, Pode fazer, o que pode promover. Às vezes, essas festas não deixam de entrar em contato com lembranças muito doloridas, ou então o excesso né, de atividades é, típicas desse momento também nos deixa irritados, irritadiços, impacientes. Se sente, às vezes, muito cobrado, exigido, ou, ou, ou carregando um fardo que não consegue dar conta, e aí começam os conflitos, às vezes, e às vezes a pessoa quer evitar isso também. Então, traz também lembranças e saudades de pessoas que já faleceram, né? ou uma culpa porque não deu conta de coisa que deveria ter realizado durante um ano, e às vezes ser cobrado com alguns parentes, né? que às vezes quer travar uma conversa e termina tocando num ponto delicado, que aí deixa a pessoa mais machucada ainda, e com dificuldade de gerenciar essas situações. Mas é bom verificar, ele procurar ver o que está acontecendo para ele ficar tão ansioso. Então, é nesse momento que buscam ajuda, quando a própria pessoa não consegue encontrar o um melhor caminho. Né? Não é que seja errado, mas é necessário, necessário ver o sofrimento que ele está tendo nesses momentos. Né? Não consegue é, ir em frente, ficar tranquilo. É importante. É bom. isso.
2: Vamos à participação pelo telefone do Roberto de Camaragibe. Roberto, boa tarde.
4: Roberto Campeiro. Diga lá. Eu, rapaz, eu, eu na época de, de novo, eu, eu, eu vivia quando chegava o ano novo eu vivia estressado. Eu vivia, eu vivia uma alegria fora de mim. Hoje, eu tô com 72 anos, vivo dentro de casa, é uma tranquilidade, para mim o mundo é o céu, não tem mais problema, eu com a minha família sem problema, Curto, tranquilo, porque não, não tem mais stress, não tem mais nada. Por que isso,
2: hein? Doutora Luciana, uhum. a idade traz a experiência, a experiência traz a tranquilidade?
1: Sem dúvida. A maturidade, né, ela, ela traz um monte de presentes pra gente, né? É é um presente, vamos dizer, envelhecer com essa consciência dos ganhos que a gente tem com a idade. Então essa consciência do tamanho certo das coisas é muito saudável, né? Então é, é esse esse quadro aí, esse exemplo, né, bem bem interessante isso, né? Que bom. que bom.
2: Bom. Seguimos com o Consultório do Rádio Livre conversando com a psicóloga clínica Cristiane Assur e também a terapeuta integrativa Luciana Coutinho. E agora vamos falar ao telefone com a Gorete de Casa Amarela. Gorete, muito boa tarde.
4: Boa tarde, Tony.
2: Diga lá, Gorete.
4: Olha, a minha história é a seguinte, né? Na minha infância eu, eu ficava muito angustiada. quando chegava, Principalmente quando chegava o mês de, de dezembro já era motivo de angústia hum. para mim. E meu pai, eu me lembro que ele fazia de tudo para me animar, né? Eu comprava roupa nova... Eu fazia o possível, coitado, mas ele nunca conseguiu isso, estendeu por muitos anos, né? Eu acho que devido à perda da minha mãe muito cedo, meus, meus irmãos, ficou só eu e meu pai, isso me deixou assim. Mas é, hoje em dia, né, com o passado, estendeu por muitos anos, mas hoje em dia, graças a Deus, eu consegui me livrar desse sentimento de angústia, ter o meu filho, ter a minha neta, né? E aí eu comecei a, a tentar, assim, fazer um jantarzinho aos poucos, né? Eu fui... Entrando nisso aos poucos, fazendo um jantarzinho, Ainda não aceitava muito a árvore de Natal. Hoje em dia eu já arrumei a árvore de Natal, já enfeito, né? E, e me livrei dessa angústia. E eu, eu participo normalmente né, com as pessoas do, da ceia, da das festas de fim de ano. E graças a Deus eu consegui me livrar dessa angústia que me acompanhou por
2: tantos anos. Doutora Cristiane, veja que interessante a história da Gorete. Ela disse que quando entrava o mês de dezembro já batia nela aquela angústia, aquela ansiedade e com o tempo ela foi superando, formou família e hoje já chega até a, em alguma medida, comemorar as festas de fim de ano. Isso é possível também então, né?
3: Com certeza nós temos uma capacidade muito grande de resiliência. Não é? Ela fala da infância dela que faltou a mãe e isso fazia com que também, segundo ela, deixasse esse momento né, saudoso, triste, porque todo mundo tem necessidades emocionais. Mas a vida que a gente vai experienciando a vida, e a vida é cheia de coisa boa e também é coisa que às vezes... Que nos fazem, né? são desagradáveis. A importan importante é que a gente olhe esses momentos desagradáveis e observe quais são as opções que nós podemos ter para melhorar a nossa vida e de quem está com a gente. Então nós temos opções, às vezes a gente fica olhando só para as coisas ruins, só para as coisas ruins, o que nos falta, mas o que é que nós temos de bom? Veja aí, ela constituiu uma família, tem os netos, então tem tanta coisa ainda né, que a gente pode valorizar e curtir, e, e, e estar ali junto, muito obrigada por você estar aqui, tá, falta minha mãe, mas eu tenho aqui meu pai, eu tenho aqui alguém que me ama e que eu amo também, isso é importante a gente observar isso e valorizar.
2: Tudo Vamos isso. agora a uma questão que chegou aqui pelo WhatsApp 991478520, o Rodrigo de Paulista. Vamos ouvir.
0: Olá, Tony, doutoras. Muito boa tarde. Aqui é o Rodrigo, fala de Paulista. Tony, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não, eu não gosto muito de datas comemorativas. E fim de ano, principalmente. Com fraternizações, eu não gosto. Tanto é que tem da empresa, sempre, todo ano tem. E eu, não, eu nunca participo. Eu nunca participo. Eu prefiro ficar em casa. Tanto é que eu me encontro em casa, sozinho. E, e fico torcendo para que chegue logo o dia 1, dia 2, 3 e 4 e assim a vida corra normalmente. Eu gostaria de saber da doutora Tony se essa minha atitude é algo normal ou eu sou o anormal da vez. Muito obrigado, Uma boa tarde.
2: Doutora Luciana, o nosso amigo Rodrigo, ele é normal ou ele é anormal? Como ele mesmo perguntou, o que, é que a senhora disse para ele?
1: de forma alguma, de forma alguma anormal, né? Mas existe aí algo que gera, né? Essa essa aversão, né? É, algo originou essa aversão, essa é, não identificação, né? Com essa época. Tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. Né? Então é, Simplesmente não dar atenção ao que causa isso é, perpetua o problema. Então, olhar para o que causou aquilo e, claro, de preferência, com o apoio de algum profissional da área, você olhar para aquilo de forma a ressignificar e, e liberar essa, essa, esse incômodo, né? porque isso é um incômodo muito grande, imagina hoje ele está só, mas no futuro, quem sabe, ele, ele forma uma família, e, e como será, né, essa, é, vivenciar isso, é, compartilhar isso com outras pessoas que, de repente, não têm a mesma visão, né, o mesmo olhar. É, então, seria muito interessante, né, é, ao invés de realmente ficar é, com essa preocupação de ser normal ou não porque isso aí é o que nesse momento é o que menos importa é rotular né é mas sim buscar a causa a, a, a origem para poder é, resolver isso liberar isso se liberar desse Fardo né isso vai ser muito libertador vai ser muito, muito expansivo para ele com certeza
2: vamos ouvir o Canindé, da Iputinga ele também traz uma questão para que possa ser respondida. A gente está tratando hoje de um assunto muito interessante aqui no consultório, falando de estresse e ansiedade que chegam para muitas pessoas nessa época de final de ano. Fique estressado, fique ansioso. Vamos ouvir o Canidé.
0: Boa tarde, Rádio Jornal. É Canidé da Iputinga. Eu gostaria de saber da doutora o que causa estresse e o que causa ansiedade. Os dois podem causar depressão. Um abraço, Junga.
2: Doutora Cristiane.
3: Ah, bom, o que é que causa o estresse? É o excesso né, de preocupação que faz com que o nosso corpo todo vá, vá né, se movimentando né, para dar conta. Então, todo o nosso corpo vai sentindo o reflexo de uma preocupação excessiva, de que tem que é, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, tudo isso faz com que algumas substâncias do nosso organismo, que é, tem uma chamada cortisol, ela fica em excesso. Isso faz com que é, todo o nosso sistema imunológico, ou seja, a capacidade que a gente tem de não pegar uma gripe, né, de combater uma virose, vai lá para baixo e a gente adoece. Aí o que acontece? A gente pode ficar com ansiedade e depressivo? Pode sim. Né? Ou seja, a gente fica ansioso pelo que vai acontecer e normalmente é um pensamento negativo. Normalmente é algo que vai ser difícil superar. Aí a gente pergunta, o que é para você esse momento de final de ano? O que significa para você? É? Isso é importante, porque isso vai detonar várias formas a gente agir diante das situações de final de ano, ou a gente evita, fica dentro de casa, não quer encontrar em contato com ninguém, porque o que significa entrar em contato com as pessoas na confraternização? O que significa é ter que estar com a família e às vezes a gente tem que dar conta do que fez, o que não fez, ou que deixou de fazer e que teve obrigação, e, e aí começa a se cobrar também. É uma alta exigência muito grande porque não teve o sucesso que achava que ia ter. Né? Então tem muita coisa aí, e aí a gente pode ficar triste, cada vez mais triste com o decorrer do tempo, agravar a depressão, ou já vir, né, também algo crescendo na gente. Então, é preciso a gente se cuidar, se amar, se perceber, se alguma coisa está incomodando, né, com excesso de preocupação, ou com a tristeza muito grande que se estende por algumas semanas, busque ajuda, né, se cuide, se ame, né, isso é muito importante.
2: Doutora Cristiane, eu vou aproveitar que a senhora está com a palavra para agradecer a sua participação no programa, desejar feliz ano novo e deixar a senhora com as considerações finais da sua participação. Depois eu falo com a doutora Luciana.
3: Ah, certo, eu quero agradecer a todos não é? É, por, por trazer a importância de a gente se observar e ter a certeza que existem formas, maneiras de manejar né? estratégias para que a gente possa se sentir mais feliz apesar das situações que a gente está tendo e possa também levar para aquelas pessoas que a gente encontra no dia a dia uma nova visão, uma nova maneira de, sair, de ser também e que a gente possa ser mais saudável ainda e ajudando os outros nas situações que a gente vai encontrando durante todo o ano é isso Obrigada. Doutora
2: Luciana, muito obrigado pela sua participação, pelas orientações no programa de hoje. Feliz Ano Novo para a senhora.
1: Muito obrigada. Feliz Ano Novo e muito obrigada pelo convite, Tony. Parabéns pela iniciativa de, de tratarem sobre esse tema tão fundamental né, para a nossa sociedade. Muito obrigada.
2: Bom, as orientações foram dadas. Agora, coloque em prática e tenha um excelente final de ano e um ano novo, assim que ele começar, melhor ainda. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. Volta amanhã, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres. Está ali, olhando para ela. Trabalhos técnicos, Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A coordenação da Rádio Jornal é de Victor Tavares. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.